0: Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola a todos y todas las que nos escuchan. Espero se encuentren súper bien allá en casita. La verdad, yo estoy muy emocionada porque venimos recargados con muchos temas de divulgación muy interesantes. No sé ustedes allá en casita, pero a mí me gusta mucho ir a la playa con los amigos, la familia. La verdad, es algo buenísimo. Y el tema de hoy es precisamente el cuidado de playas y zonas costeras. Para esto, tenemos a una invitada súper especial. Nos acompaña nada más ni nada menos que la licenciada Yasmín Guadalupe Rubio Ponce. Ella es licenciada en Manejo Sustentable de Zonas Costeras por la Facultad de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue alumna de intercambio en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, dentro del Programa de Ingeniería Ambiental. Le apasiona el estudio de la actividad turística y ecoturística de las costas mexicanas, motivo principal de su profesión. Actualmente se encuentra colaborando en la red de gestión y certificación iberoamericana ProPlayas, en el área de ciencia ciudadana, donde invita a la ciudadanía a tomar parte para conservar y mantener las playas en excelentes condiciones ambientales. Esto lo logran acercando información en sitio y a través de seminarios y talleres online completamente gratuitos. Muchísimas gracias licenciada por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Meli, muy bien, muy emocionada. Estoy un poco nerviosa porque siempre
1: es muy motivante poder compartir nuestras experiencias no en las playas con como profesionales con toda la sociedad que también la sociedad son profesionales de las
0: mismas playas entonces yo estoy muy contenta y gracias a ustedes por la invitación al contrario muchísimas gracias hoy por compartirnos sus conocimientos la verdad es que Seguramente ya en casita también están tan emocionados como yo, porque ir a la playa es algo que hacemos muy frecuente, sobre todo por la zona en la que vivimos y las playas preciosas que tenemos. Entonces, también es súper importante saber cómo podemos cuidarlas y cómo podemos ayudar a que siempre estén en excelentes condiciones. Entonces, no sé qué tal le parece si empezamos platicando un poquito acerca de qué son las zonas costeras y cuál es su importancia, tanto en el aspecto de biodiversidad como social. Claro que sí, eh, la definición de zona costera es muy amplia.
1: Eh, yo te lo voy a platicar a ti como que es un conjunto de ecosistemas marinos y terrestres. En este espacio albergan una infinidad de actividades económicas e interacciones ecológicas. En esta transición de ecosistemas podemos observar, por ejemplo, los bosques de manglar, que también aquí en la península de Yucatán tenemos y son muy, muy bonitos. Albergan una infinidad de aves, de reptiles, de mamíferos. Es la casa del jaguar. Y también eh, tienen la capacidad de ser unas guarderías marinas. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí llegan las especies a desovar, especies de importancia comercial pesquera, como lo son los camarones, los crustáceos, algunos pescados, vivaguos, pepino de mar, entre otros. Dentro de las actividades económicas pues podemos ver principalmente la turística, a todos nos gusta ir a la playa, nos gusta disfrutar del mar ir a, a ver el sol, ¿no? Esta actividad de, eh, genera una gran recompensa para los habitantes de las zonas eh, costeras, principalmente los que rentan las palapas, los que atienden al turista con los servicios como comida, hospedaje, tours o eh, tours ecoturísticos. Y también podemos ver que la pesca y la acuacultura, así como la extracción de combustibles, son de gran importancia, una de las actividades económicas importantes para el país dentro de las cuales aquí en Yucatán la principal tenemos la pesca el turismo y también tenemos el transporte marítimo como lo podemos ver en Puerto Progreso actualmente está creciendo un poco la actividad de bienes raíces nos hemos estado dando cuenta que hay un incremento de la venta de terrenos de manglar principalmente en las costas de Yucatán hay algunas partes de franja costera en la, en la península ¿no? Este, también es una actividad económica importante siempre y cuando se respeten eh, todos los ordenamientos ecológicos, los ordenamientos territoriales y, por supuesto, las costumbres que tienen los las personas que viven ya en las zonas costeras, ¿no? Siempre ser respetuosos con ese tipo de desarrollos que tenemos
0: actualmente. Está muy interesante todo lo que nos platica y, sin duda alguna, como usted bien nos dice las zonas costeras son súper importantes porque a veces pensamos de que Ay, pues solo es como para ir a la playita, a relajarnos, a divertirnos, pero no, también es un pilar súper importante para la economía y como bien dice, es muy importante respetar tanto las costumbres como todo la biodiversidad que habita allí y pues más o menos en ese orden de ideas. Ahora me gustaría preguntarle como ¿cuáles son las principales amenazas que existen actualmente en estas zonas? Pues son eh, muchas las amenazas,
1: no pero yo te podría dividirlo como en dos grandes rubros. La primera sería la social, una de las amenazas sociales, y la siguiente sería las ambientales. Dentro de, del rubro antropogénico podemos ver que la construcción de espigones en la costa yucateca es eh, una de las principales amenazas y la construcción de las casas dentro de la primera duna, debido a que se tiene el, la idea errónea de que entre más cerca del mar se vive mejor. Entonces, estamos evitando esta dinámica que ya tiene natural las zonas costeras, las playas, y estamos obstruyendo entonces que exista un transporte de sedimentos y por lo que estamos ocasionando la erosión costera. Estamos acelerando estos procesos de erosión. Eh, también podemos ver que dentro de los antropogénicos es el relleno de, de manglares. Esto lo hace y lo ha venido haciendo las poblaciones de las zonas de, costeras de Yucatán durante muchos años para poder ganar terreno y poder construir sus casas dentro de estas zonas humedales. Como podemos ver, en, aquí en Yucatán tenemos tres temporadas, que es la de, de vientos, eh, la de nortes, lluvias y secas, que en la época de secas es cuando la mayor parte de, los, de las zonas humedales de nuestros pantanos se encuentran completamente secos y pues ahí es donde ocupan estos espacios de, para poder botar su basura y poder ya ponerle sobre la basura un poco de cemento y así tener más espacio para construir sus casas. Esta es una de las prácticas que deberíamos evitar porque después de que se siga construyendo en zona de humedales, cuando llega la temporada de lluvias y la temporada de huracanes, son de las que más este, se llegan a perder. Y es una de las principales amenazas que yo consideraría para, para en cuestiones antropogénicas para la costa de Yucatán. Y por otra parte, las este, cuestiones este, hidrometeorológicas o naturales pues ya lo vemos que son las lluvias, la temporada de nortes y la temporada de huracanes que afortunadamente no nos pegan tanto eh, no, no, no nos pega tan de frente en esta parte de, de la península pero sí nos llega a afectar con inundaciones. Obviamente el calentamiento global cuando se va este, aumentando el nivel del mar pues provoca el desplazamiento de las personas que viven cerca del mar o cerca de estos cuerpos de agua, ¿no? Y pues los vientos también es una de las afectaciones que tenemos, porque con todo este tipo de, de dinámica costera, pues ya vemos que se van erosionando, creando oleaje constante y es lo que vamos perdiendo las zonas arenosas. Eh, también es este, por ejemplo, dentro de, de las cuestiones de basura, lo que a mí más me ha llamado la atención desde que llegué aquí es de que hacen torneos de basura. Eh, a mí me parece sorprendente porque es parte de las dinámicas de reunir a la población a, a, encontrarse con su entorno, ¿no? Pero no deberíamos de hacer torneos para ir a pescar basura, en un sentido no estricto de no, no vayamos a hacer estas actividades, ¿no? sino en no dejar nuestra basura en el mar, no dejar nuestra basura en las playas, de evitar a toda costa rellenar nuestros humedales, porque al final, pues nosotros estamos viviendo ahí y estamos viviendo sobre la basura y estamos dañando a los animales que viven también cerca de ellos, ¿no? Nosotros nos comemos esos animales que habitan dentro de esos humedales y posteriormente llegan al mar. Entonces, no podemos estar comiendo, pues basura, este, hay que evitar a toda costa dejar nuestros plásticos, cualquier cosa que te lleves a la playa, eh, de preferencia tráitela contigo y también, pues, ahorita con la pandemia podemos, este, hicimos una gran labor, yo lo quisiera llamar así, debido a que hicimos, este, una cartilla para una cartilla de buenas prácticas como una guía para ayudar a los turistas y a los prestadores de servicios turísticos a evitar en medida de lo posible el aumento de basura o generación de residuos este sanitarios como son los cubrebocas, los guantes y las botellas de gel antibacterial. Esta campaña se lanzó junto con Semarnat para que pudiéramos de estar todos informados de que no era necesario desinfectar nuestras playas, porque recibimos una noticia desafortunadamente de que en las playas españolas estaban lanzando lejía a la arena. Entonces, pues eso es un desastre ecológico, matas a todo, ¿no? Y nosotros teníamos la idea de que eso iba a pasar en México, porque estábamos tan espantados de que tocando cualquier cosa, ya estabas infectado de COVID. Entonces, si llegabas a la playa, pues también tocando la arena te ibas a infectar. Entonces, no iba a faltar a alguien que pudiera llegar y clorar la arena. Entonces, ese tipo de cosas nos espantaron mucho y, pues sí, este, sacamos muchísima información de cómo asistir bien a las playas, de, por favor, llegando a las áreas de arena, eh, de evitar utilizar el cubrebocas o dejarlo dentro de la, de la duna, ¿no? Porque se nos hace muy fácil quitárnoslo y ya cuando nos vamos al mar dejamos ahí nuestra nuestro cubrebocas contra nuestra botella de agua o de gel antibacterial y se lo lleva el viento y entonces al final en dónde van a terminar pues las toneladas de cubrebocas no esto solamente es un ejemplo de las afectaciones que veo no o que he vivido eh, en estos últimos años
0: son muchísimas o sea yo no me imaginaba que hubieran tantas pero sí sin duda son bastantes y si de por sí ya hay amenazas naturales nosotros como personas y como ciudadanos que vivimos en zonas costeras o alrededor de, de aquí de la península, deberíamos ser más conscientes y en lugar de perjudicar, como ver maneras de ayudar. Y me encantó lo que contó de la cartilla para evitar el aumento de basura, zona como algo muy interesante, sobre todo por lo que comenta de que ahorita, pues, por la pandemia y durante los meses anteriores había como mucha incertidumbre acerca de lo que estaba pasando y, pues, la desinformación puede llegar a afectar bastante. Entonces, no sé si me podría platicar un poquito más acerca de esa cartilla, como cuáles eran algunas acciones que se les recomendaban a los turistas. La cartilla se dividía principalmente este, para
1: los operadores técnicos de las, este, de las playas, que es eh, encargados de, de la SOFEMAT, de la Zona Federal Marítima Terrestre. A ellos se les dio una, una serie de, de reglas operativas que... Eh, les especificaba cómo dividir o cómo controlar los accesos a las personas para que pudieran mantener la sana distancia, que era la principal barrera de protección. Eh, también tenía eh, la parte para los servidores, para los prestadores de servicios turísticos, que cómo tomar la temperatura cuando llegaban a su lugar, porque vemos que hay muchos clubes de playa, hay muchos restaurantes, hay muchas marinas. Cómo hacer que el, que el huésped o en esta ocasión eh, la persona que vaya a consumirnos se sienta segura ¿no? y nosotros también nos sentamos seguros al momento de recibirlos, la toma de temperatura, cómo alejar este, los espacios y poder diferenciar nuestros espacios de arena, manteniendo siempre la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas en los espacios de arena y cuando te metas al mar. Esto fue sumamente importante porque veíamos que los hoteles te daban el cubrebocas desechable y los turistas o se metían al mar con el cubrebocas desechable o lo dejaban en la arena. Entonces era necesario que ellos tuvieran botes de recolección de residuos para poder ahí eh, darles la opción a los turistas de que dejaran su cubrebocas ahí antes de poder entrar al mar y a esos espacios de arena. Eh, para los turistas fue un poquito más amplia porque siempre intentamos ser más o menos con la información, ¿no? Cuando eres turista, la verdad es de que no, no quieres seguir reglas o no quieres, te quieres olvidar de todo más que continuar con tus vacaciones y disfrutar siempre del sol, ¿no? Y de la playa. Entonces, a veces se nos olvida ciertas reglas de convivencias cuando llegamos a estos espacios, a las playas. Pues con los turistas, la sección de los turistas era siempre consumir local. A esto me refiero a que llegaran a los espacios con respeto usando cubrebocas en los espacios cerrados y evitaran en la medida de lo posible los desechables. ¿A qué me refiero con esto? De que no pudieran para llevar, a que se lavaran siempre las manos y que la botella de gel antibacterial no la sacaran de su mochila. Si llevaban cubrebocas de tela, quitarse bien el cubrebocas de tela desde los resortes de las orejas y... Eh, meterlos dentro de su kit o su bolsita para eh, los artefactos de protección personal. Tener siempre cuidado con el uso del gel eh, antibacterial en las playas porque como tiene alcohol a veces no llega a arder y si se llega a verter a, a la arena también genera un poco de impacto ambiental. Y no dejar las botellas ahí en, en la playa, ¿no? porque también se, se recolectaron bastantes botellas de gel antibacterial. Ser respetuosos con el otro en cuanto a los tiempos de estancia esto es decir de que si yo fui a la playa un rato, estuve nadando y disfrutando, tengo que ser consciente de que hay otra persona que quiere intentar entrar a la playa, ¿no? Y no podemos ocupar en la misma cantidad de espacios que antes, porque el espacio se redujo, se redujo bastante. Entonces, acortar sus estancias para que permitieran que otros disfruta, disfrutaran las playas. Este, eso fue dentro de las propuestas que se hicieron, siempre respetando que el turista se sienta cómodo y que haga sentir a los locales también cómodos, ¿no? Porque a veces vamos y queremos hacer tantas cosas que nos olvidamos de que ahí viven también personas y que viven todos los días. Entonces, o dejamos sucio o no respetamos las reglas y es ahí donde ya existe un conflicto, ¿no? Este, esta cartilla sí ayudó bastante en las zonas turísticas. Pues aquí en Yucatán también tengo entendido que se divulgó porque fue a nivel nacional y eso, eso es lo que te puedo contar de la cartilla. Igual la pueden consultar, está en, en línea, es como un retorno seguro este turístico y ecoturístico de sol y playa. Me encantó la campaña
0: y la iniciativa porque siento que a veces queremos como ser más cuidadosos sobre todo ahorita por la pandemia sobre el manejo del cubrebocas el gel, pero no sabemos cómo exactamente qué hacer, entonces el tener estas medidas concretas que nos platica está buenísimo tanto para los turistas como para nosotros, entonces me pareció muy muy interesante. También me daba mucha curiosidad preguntarle, en Yucatán, ¿cómo se han hecho evidentes las consecuencias de todas las amenazas en las zonas costeras, tanto por la actividad humana como por el cambio climático? Ay, esta es una pregunta muy difícil. <risa> es una de las
1: preguntas que más me llama a mí también la atención. Cuando visité en una práctica de campo que hicimos eh, mientras estaba estudiando la licenciatura, eh, yo no conocí a Yucatán. Y entonces la primera playa que conocí de Yucatán fue Progreso. A mí me maravilló Progreso. O sea, yo decía, wow, ¿cómo pueden construir tanto, ¿no? Tan alejado del mar. O sea, ¿cómo, ¿cuánto material se necesita para poder construir esto? ¿no? ¿Cómo es que podemos crear estas cosas? Y posteriormente conocí CISAL, que ahí es donde se encuentra la unidad académica donde yo estudié. Y es un puerto más pequeño, pues tiene también su puerto chiquitito, ¿no? El pueblo es pequeño y la calidez de la gente es, es diferente a, a la calidez de los progreseños. Y en una práctica de campo, cuando fuimos a... San Crisanto, nos dimos cuenta que no había playa y nosotros nos quedamos, guay, ¿por qué no hay playa? Y pues el profesor nos empezó a explicar que no había playa debido al paso, aparte del paso del huracán Gilberto, la construcción de los espigones. Yo creo que ese es un tema que tiene Yucatán, que a mí me parece sorprendente, no lo, no lo alcanzo a comprender aún, pero la construcción de los espigones es lo que genera un impacto evidente, muy, muy visible de las las zonas costeras, ¿no? Un impacto humano. Este impacto se puede ver en la erosión. Si vamos, ya no hay casas. En Chelén, por ejemplo, hay algunas casas destruidas. Te ponen como corralitos para poder disfrutar de una mini alberquita en el mar, ¿no? Cuando llegas, pues yo he colectado algunos azulejos de las casas que, que ya están tiradas allá. Creo que esa es una de las mayores afectaciones que tiene ahorita Yucatán, ¿no? La construcción de los espigones. Te voy a dar un, un dato que, has, que sacó la empresa... AXIS, que es aquí, está en Mérida, se ubica en Mérida, y ellos son ingenieros costeros. Ellos hicieron un censo de, de estructuras costeras que se realizaron en el marco de un proyecto de BeachPro. BeachPro es una aplicación que ellos han desarrollado para poder monitorear eh, esta dinámica costera, esta erosión y acreción de la, de, la, de la zona costera de Yucatán. Y entonces ahí se identificaron que los primeros 16 kilómetros del Muelle de Progreso tienen 400 estructuras de protección costera. O sea, 400 estructuras, es muchísimo. Y esas protecciones fueron construidas por pobladores sin ninguna base ingeniería. Entonces, eh, se puede ver, por ejemplo, que ya hay partes donde no hay arena y hay partes donde tienen una mayor acumulación de arena, ¿no? Eh, esto es lo que a mí más me sorprende. También puedo ver dentro de mi estancia y mi parte de educación en CISAL fue el desmonte de la vegetación de la duna costera este desmonte obviamente genera la erosión también, ya no hay retención de arenas las plantas ya no pueden retener todas estas este, partículas y por lo tanto el mar va aumentando va comiéndose estas primeras franjas y pues desmontan porque quieren tener más playa, evidentemente, ¿no? Y hay muchas maneras para poder hacer caminos de acceso desde tu casa de pie de playa para llegar al mar sin necesidad de hacer estas brechas y que ocasionalmente en temporada de lluvias o cuando exista una marea alta llega a inundar estas partes de, de la duna, ¿no? Hay este, muchas técnicas para poder evitar eh, este tipo de erosión y ajá, eso sería como de las principales causas.
0: <risas> Está muy impresionante el dato que nos dio, la verdad. Yo igual me sorprendí bastante. Yo le platico que, pues yo soy de Cozumel, estoy en una isla, y pues igual ha, ha habido muchas consecuencias por todas las amenazas y la erosión, así como que en Yucatán, pasó muy evidentemente, igual aquí en Cozumel. Y pues la verdad sí me da mucha tristeza porque mis abuelitos me muestran fotos de cómo era antes. Y digo, wow, me hubiera gustado ver cómo era así. Y pues ahora hay que evitar que esto siga sucediendo por cuestiones humanas principalmente. Porque pues no me gustaría que, no sé, luego mis nietos ya no puedan alcanzar a ver lo bonito que es la naturaleza, lo bonito que son las zonas costeras. Y pues sin duda hay que, hay que pues, pensar en un mediano y largo plazo. Y por eso también le quería preguntar, como, ¿cuáles creen que serán las consecuencias?, del deterioro de playas y costas en un futuro a mediano y a largo plazo. Pues qué envidia, qué, qué afortunada eres de haber nacido en Cozumel.
1: <risa> qué paraíso es. <risa> Cuando quiera, que tienes su casa? <risa> Muchas gracias. Las consecuencias que podemos observar del deterioro, o sea, a mediano plazo ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo. Un ejemplo de ello, y no me gustaría ahondar mucho en este tema porque es un poco delicado, pues lo podemos ver en tu, ahora sí que en el vecino de Cozumel, que es Playa del Carmen, ¿no? En este caso, Playa del Carmen está viviendo un gran problema ambiental, que es la llegada y llegada y llegada de toneladas de sargazo. A mí me da mucha tristeza, te da mucha conmoción, ¿no? Y esto, pues sabemos que lo, el tema del sargazo no es solamente, se debe a un solo impacto ambiental, no solamente es una sola consecuencia, ¿no? Tiene muchísimas consecuencias y se genera por diversas cosas. Entre ellas está, pues, algo inevitable, que es el cambio climático, inevitable a gran escala, pero también este, podemos ver que, pues, es una de las cosas que vamos viendo, ¿no? A muy mediano plazo, muy corto plazo y cada a llega mucho y que a veces llega muy poco, pero también aquí a la península llega este, no es el mismo tipo de alga, pero en la temporada de norte también saca el mar un poco de, de, de sargazo. Es un proceso natural, ¿no? Pero nosotros lo estamos acrecentando a veces cuando vertemos o desechamos las aguas residuales a nuestros mares. Entonces es agregarle, agregarle cantidades inmensas de materia orgánica al mar que pues evidentemente él no puede procesar. A mí me da mucha tristeza esta parte de, de la playa, de las playas contaminadas. A futuro, pues poco a poco también debido a los fenómenos este meteorológicos, es normal que nuestras costas erosionen, por ejemplo, un problema que tenemos en América del Norte, pues son los huracanes, no es por eso que tenemos esta forma. Por más que queramos construir o de tratar de retener la arena y rellenar con arena de otras partes, pues estamos generando cambios en la dinámica eh, local y también eh, estamos dañando a nuestros arrecifes, ¿no? O sea, los rellenos de arena traen un impacto ambiental muy grande a los arrecifes de coral. Y tenemos que adaptarnos y dejar de generar, vuelvo a, a hacer énfasis, ¿no? A dejar de generar tanta basura, tanta basura, o sea, ser responsables con nuestro consumo, ¿no? Eh, no ser consumistas. En esto, y también retomo lo de la pandemia, a corto plazo pudimos ver que en menos de un mes de que estaba la pandemia activa, ya encontrábamos, sin mentirte, cada 3, 4 metros de costa, encontrábamos de 10 a 15 cubrebocas. O sea, es muchísimo, mucho. Con el paso de los huracanes de Delta Gamma, de las tormentas Delta Gama, en Isla Blanca, Allá en Cancún se encontraron las pruebas rápidas tiradas en las playas. O sea, es como de, wow, ¿no? Tenemos que ser conscientes de qué vamos a hacer con nuestros manejo de residuos sólidos. Son vulnerables ante la contaminación ambiental que generamos nosotros como usuarios principalmente y pues tenemos que ser conscientes como usuarios de que lo que dejemos no solamente nos va a afectar a nosotros, ¿no? afecta a los peces afecta a los crustáceos afecta a las tortugas también o sea también había te recomiendo mucho un periódico digital que es Son Playas que es este periodista ambiental es una colega que se llama Raquel eh, ella hace mucha actividad de educación ambiental, está ubicada en Mazatlán, Sinaloa y junto con la ciudadanía lo que ella hace es evidenciar cómo es que la basura afecta la pesca principalmente cómo es que la basura afecta a las playas de Mazatlán, pero cómo es este que no existen las condiciones para poder dejar la basura en su lugar, o sea, que no existe un bote de basura cerca de las playas. Entonces ella sacó una fotografía muy triste que fue la llegada de las medusas. En la llegada de las medusas ahí en Mazatlán, pues llegan las tortugas a comerlas, hay, entre las medusas hay bolsas de plástico. Pues te asombras, ¿no? Y, y tú lo ves en fotografías y no te imaginas o no lo vives tan cerca, no crees que estás generando tanto impacto, pero después, eso es ahorita, después qué va a pasar cuando haya más basura, ¿no? Después qué va a pasar cuando construyamos más espigones y no aprendemos de estas experiencias. Nos vamos a quedar sin playa, ya no vamos a tener estos espacios que nos gustan. Yo creo que ya estamos viendo actualmente estos procesos y que tenemos que tomar manos a la obra.
0: Se me hace un mensaje súper poderoso e importante este que nos está dando porque pues estoy muy de acuerdo con usted. Tenemos que, pues, ver más allá de nosotros, ¿no? Porque, pues, a veces hacemos actos irresponsables y no pensamos de que estamos afectando a toda esta flora y fauna. Simplemente lo vemos como un acto aislado. Pero, pues, al fin y al cabo, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y, pues, igual a mí me pone muy, muy triste eso, la cuestión del sargazo, cómo hemos acrecentado esto. Y también... He visto, bueno, una iniciativa que, que me pareció muy padre. Es una chica que realiza esculturas con el sargazo. O Se me hace algo, algo muy, muy padre y quisiera preguntarle si usted conoce otras iniciativas o qué, qué iniciativas existen en la región que apoyen en la conservación de playas. Oh, estaría interesante
1: conocer la, las esculturas de esta, de esta chica. Qué bueno que la menciones. me voy a poner a investigar. <risa> También hay, conozco, la verdad es que no, no, no los veo de frente, pero sé que ganó un premio una chica de Cozumel, una niña de Cozumel haciendo libretas de sargazo. Hay ladrillos que también se hacen con, con el sargazo, pero no de esos, de esos datos sí no los tengo en este momento. Aquí en Yucatán conozco a Beach Pro eh, con Axis y son, sé que ellos han este, trabajado mucho para acercar más que nada, plataformas tecnológicas a la población costera para que esté informada de cómo se va erosionando su costa. Es una aplicación que, se, que desarrollaron ellos y entonces ellos hacen talleres y, y van y, y hacen que los jóvenes se interesen en la, en la toma de perfiles de playa. Se les recomiendo mucho. También eh, conozco a Chimay, no sé si ustedes estén enterados del equipo de Chimay, que está en CISAL. Es un grupo de mujeres organizadas que separan la basura, que hacen educación ambiental con los niños, que trabajan también en materia de cenotes, me parece. Han hecho algunos talleres para la población de CISAL. Sé que Chimay ha trabajado con el grupo Bepensa, al igual que el equipo de Reciclando Dunas. Reciclando Dunas es un proyecto universitario, son colegas de de la licenciatura. Este proyecto de Reciclando Dunas lo que hace es con las botellas que se van reciclando van generando eh, líneas para poder montar la vegetación de una costera, restaurar dunas costeras, es lo que hacen ellos la restauración, y con este medio de restauración ir ganando poco a poco Playa A través de la vegetación de Duna Costera. Eh, es un proyecto universitario, ha sido apoyado también por el equipo de Bepensa. Eh, hablando igual de Bepensa, sé que ellos hacen la, este, la limpieza de playas, que se dedican o que han apoyado a limpiar playas en Telchac, en Cisal también, y en Chichulup, si, me, si no me equivoco. Y a nivel nacional, este un movimiento muy grande y no es hacerle publicidad ni nada, pero sé que el Grupo Modelo también tiene espacios para poder este presentar tus iniciativas en materia del medio ambiente y ellos te apoyan a conseguir voluntarios y te apoyan para llevar a cabo tu actividad. Ellos han hecho limpiezas de playa a nivel nacional y pues nosotros, como equipo Altamare, que somos un, un equipo de colegas de la licenciatura también, hemos estado apoyando en la divulgación de educación ambiental principalmente para playas turísticas y en la conservación de, de los ecosistemas. Es lo que hemos hecho nosotros y ah, son es, es los que tengo conocimiento.
0: Ay, están súper padre todos esos proyectos. Ya saben, allá en casita, busquen Beach Pro, la revista digital Son Playas, achimay Reciclando Dunas eh, y las empresas Bepensa y modelo para presentar iniciativa y claro, el grupo Altamares. ¿Alguna otra que se me haya escapado? Este, no, sí, solamente comenté esas. Están padrísimas, la verdad. Sí me dan muchas ganas de seguir investigando de ellas. Pero también le quería preguntar, ¿cómo nosotros, como ciudadanos, como estudiantes, como jóvenes, ¿qué podemos hacer para preservar estos ecosistemas? Esa pregunta me gusta mucho. Eh,
1: antes de responderla, te voy a comentar una experiencia terrible. <ríe> como mi primer error como profesionista. Bueno, de los errores se aprende, tengo que admitirlo. Cuando recién empezó esto de la pandemia y quisimos darle el punch de la divulgación a la cartilla, pues llegaron algunos periodistas, ¿no? A preguntarnos de la conciencia ambiental y qué vamos a hacer y todo esto. Y pues como novata, primeriza, me, me enrollé mucho en un tema que no, que no tiene fin, ¿no? Que es, que, que es la basura al final. Y después me gustó mucho. Pero bueno, la pregunta que me hizo este reportero fue... ¿Tú crees que a raíz de la pandemia, nosotros los seres humanos dejemos de dejar basura? ¿Cambiemos nuestros hábitos? Y yo, ¡oh! <risa> ¿Qué pregunta más difícil? Muy, muy difícil. Pues mi respuesta es no lo sé. O sea, simple y sencillamente no lo sé. Ya llevamos un año de pandemia, o año y medio creo, y sinceramente creo que a veces... Hemos aumentado nuestro consumo, ¿no? De, de, de desechar, de desechar todo el momento. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué podemos hacer como jóvenes? Principalmente, seguir sus sueños como jóvenes. Eh, si creen que la parte ambiental es difícil, eh, no les voy a mentir, es un poco difícil, pero conservarla, después regresar a estos lugares donde tú has trabajado y ver que has dejado un granito de arena, porque el cambio es de granito en granito. Entonces, que la gente te agradezca ver estos lugares limpios, ¿no? Yo creo que es eh, la paga más satisfactoria que te pueden dar, ¿no? Entonces, si tú eres joven y quieres estudiar algo en materia ambiental para cuidar el planeta y te dicen, «Estás loco, eso no se puede hacer», pues sí, estás un poquito loco, pero poco a poquito podemos hacerlo, ¿no? No eres el único que lo está haciendo. Entonces síguelo, sigue tu sueño, sigue luchando por poner tu granito de arena, ¿no? En estas playas. Posteriormente, como, como consumidores, como personas, como jefes de familia, como jefas de familia, como trabajadores, lo más recomendable es separar nuestra basura. Sé que es una tarea muy fácil y muy sencilla de decir así, al aire. Sé que es difícil, sé que es tedioso, sé que es muy complicado tener dos o tres botes de basura en tu cocina, pero es muy necesario porque a nosotros tener separadas nuestra basura es más fácil al final hacer un mejor uso de, de nuestra disposición final, ¿no? Es decir, los plásticos al plástico, las latas a las latas, lavar los plásticos del lo orgánico al orgánico, no no mezclar todo junto. Posteriormente, algo que sí me gustaría decirles a todos y a todas, particularmente la el consumo de cigarrillos en la playa, por favor protegen no sus colillas en la arena, no los dejen, a lo mejor es difícil, yo no fumo, pero me disgusta un poco llegar a la playa y ver las colillas, de, recuerden que esos espacios los ocupamos todos. Y no solamente nosotros como seres humanos, sino también pues las especies, ¿no? Nosotros llegamos a la arena y creemos que solo son conchitas desintegradas, pero no. Hay gusanitos, hay este bivalvos, hay escarabajos. Entonces eso, las colillas de cigarro ahorita tienen una gran cantidad de contaminantes y hay muchas, muchas en las playas. La otra vez estábamos haciendo una de monitoreo de playas y salieron en un metro cuadrado a una profundidad de 30 centímetros de 20 a 25 colillas. Es muchísimo. Eh, evitemos eso, ¿no? Como, como consumidores de tabaco, dejar de nuestros residuos en la arena, ¿no? O apagarlos ahí en la arena, en fin. Y, pues, ¿qué más podemos hacer en esta temporada que ya vamos a regresar como a las playas después de una pandemia y que estamos todos muy asustados? favor de si llevas cubrebocas de tela guárdalo en tu mochila no te metas con el alma recuerda que si está mojado ya no sirve de protección tu gel antibacterial guárdalo también en tu mochila y respeta siempre las medidas de seguridad que tienen en ese momento los sitios ¿no? hay playas que a veces te permiten un aforo 40% al 50% y tú ves que está saturado si ves que está saturado puedes buscar otra playa para evitar como esta propagación y esta saturación de estos espacios tenemos que de ser conscientes, como ya les mencionaba en un principio, de, del otro, de todo lo que dejemos ahí, llevárnoslo, no solamente lo usas tú, lo usamos muchas personas. Entonces, así cada vez que vas a ir a la playa, vas a ver una playa limpia, una playa, yo me imagino, sería mi sueño, la verdad, llegar a una playa donde no haya ni siquiera. Un popote. Así con decirte, me encantaría poder llegar a una playa donde no haya latas de cerveza, donde no haya colillas. Decir, sí, llegar a consumir, por ejemplo, mi botella de agua, mi cerveza, mi cigarro, pero llevarme mi basura. Siempre llevarme conmigo lo que llevo a la playa. No dejarlos ahí. Ah, lo, los, esto también es... Ya no me acordaba, pero qué bueno que lo recordé. De la parte de los juguetes de los niños... Para poder conservar nuestras playas también de plásticos y microplásticos, es importante estar al pendiente de los juguetitos que llevan nuestros hijos a las playas, porque también nos hemos encontrado que hay las estrellitas de mar, los botecitos, las palitas en las playas y los dejan y los niños se van y en tanto están rociendo o no, se llegan a quedar estas piezas, ¿no? Y estas piezas tienen una tasa de degradación muy alta. Entonces, por favor, padres y niños pequeños que puedan llevar y ser conscientes de sus juguetes llévenselos traten de siempre revisar o contarlos y llevarlos porque también son una fuente de contaminación y pues eso consumir consumirlo local evitar los desechables y disfrutar de nuestras playas eh, disfrutar de nuestra naturaleza y que ir a visitar nuestros manglares también porque las zonas costeras como te mencioné en un principio no solamente son las dunas no solamente es el espacio de arena es el arrecife es el ojo de agua es el manglar en el Pacífico tenemos los sistemas más rocosos, entonces eh, vayamos, disfrutamos y seamos conscientes uh
0: -huh. Muchísimas gracias por toda esta información la verdad me encantó, porque son cosas que no nos cuestan tanto, no requiere tanto esfuerzo el ser empático el ser respetuoso con el medio ambiente y sin embargo tiene muchísima importancia y muchísimo impacto en pues, lo que es nuestro hogar, porque al final estamos viviendo en un lugar con zonas costeras, entonces es muy muy importante entonces, recapitulando, hay que tener mucho, mucho cuidado con los juguetes de los niños, las colillas, el cubreboca, nuestros residuos sólidos, consumir local, ir a visitar los manglares, ojos de agua y todo lo que implica las zonas costeras para así pues, ayudar un poquito a preservar estos ecosistemas. Muchísimas gracias por esta plática, de verdad me encantó, aprendí muchísimo y la disfruté. Este, pues muchas gracias a ti, Meli,
1: este, y hay que seguir nadando disfrutar de nuestras playas este verano y pues siempre con respeto y moderación y gracias a ustedes por la invitación para mí fue un privilegio y una experiencia
0: muy bonita gracias sí, sí sin alguna duda seguir nadando como diría Dori y bueno allá en casita allá en casita recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como es Yucatán en Facebook recuerden Cies con WI y también estamos como Ingenio Viral en Spotify y YouTube, Ingenio con doble N. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, espero les haya gustado tanto como a mí, la verdad yo me voy súper feliz, así que nos vemos en el siguiente episodio de Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral, te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción, total o parcial, directa o indirecta, del contenido de la presente obra. sin contrapropiamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida-Yucatán, 2021.